0: Я настаиваю, чтобы пригласили на комиссию морфолога. Здесь могут быть очень разные сценарии лечения, и мне важно знать, что видит морфолог, что он по этому поводу думает.
1: Я и сам, как хирург, могу понять, нужна этому пациенту операция или нет. И мне что, химиотерапевт будет рассказывать, когда и как оперировать, что ли?
2: Слушайте, вообще я не могу понять, чего вы придумали.
0: Какие-то консилиумы, какие-то обсуждения. Вам что, работы не хватает? Вам делать нечего? Давайте вам просто заведующего Ивана Ивановича спросим. Он эксперт большой в этой области. Он пускай нам скажет, как делать.
2: Привет! Это «Вам не ко мне». Подкаст, в котором мы снижаем градус недопонимания между онкологами и остальным врачебным миром.
0: Сегодня с вами его ведущие Ирина Гризина, ординатор-химиотерапевт и резидент Высшей школы онкологии.
2: И, несмотря на мой хриплый томный голос, все еще я, Андрей Саеф Апостолов, врач-онколог и руководитель проекта Золотокс.
0: Сегодня заключительный выпуск первого сезона, и мы бы хотели, чтобы он отличался от предыдущих, но при этом логически завершал серию наших разговоров с врачами разных специальностей.
2: И этот наш последний выпуск будет особенным сразу по нескольким причинам. Во-первых, мы посметим его не теме совместной работы с кардиологом или, например, с репродуктологом, а самой концепции коллективного принятия решений, которая, кстати, достаточно давно была принята во всем медицинском мире и уже принесла свои плоды. Называется эта концепция мультидисциплинарной команды или МДТ, мы понемногу говорили об этом в каждом нашем выпуске, ходили вокруг этой темы, а сегодня решили обсудить важность, плюсы и минусы МДТ в целом.
0: А еще в этот раз мы позвали в гости не врача какой-либо специальности, а человека, который многое может рассказать о мультидисциплинарной команде и принятии решений в медицине – Вадим Агущина. Вадим – хирург-онколог в клинике Мерси в Соединенных Штатах, а также один из главных менторов и преподавателей высшей школы онкологии. Вадим стоял у истоков шоу, является одним из его основателей и до сих пор регулярно ведет занятия для резидентов по хирургической онкологии и навыкам критического чтения и литературы.
1: Вадим, привет! Добрый день. Доброе утро. У кого как? У нас уже
2: день. У вас здесь... У нас глубокое
1: утро, утро, да. Да. Глубокое раннее утро.
2: Расскажите, пожалуйста, пару слов о себе.
1: Во-первых, спасибо большое, что пригласили на этот подкаст. Мне очень приятно. И втройне приятно, потому что это проект, который, кстати, возник без всякого, скажем, моего личного участия. И по вашей инициативе это просто здорово. Я хирург-онколог, я очень люблю оперировать. Это самое интересное, что я делаю, наверное, в жизни. Вот операционная — это моя стихия. И благодаря высшей школе онкологии у меня появилась вторая жизнь под названием образование в медицине. Это моя вторая карьера. Я серьезно стал к этому подходить. И сейчас делаю мастерс-программу по этой специальности. Некоторые вещи, скорее всего, сегодняшнего подкаста будут сказаны с точки зрения учителя, а некоторые вещи будут обсуждены с точки зрения врача, потому что я вот сегодня как раз мультидисциплинарная тема, и я вот двое в одном, в одном лице. лице да. и преподаватель. Да,
2: Вадим, что такое MDT, мультидисциплинарная
1: команда? Андрей, я, у меня нет готового определения, на самом деле, МДТ — это когда в одном географическом месте, в одной комнате, в одной конференц-зале или даже в виртуальном конференц-зале собираются представители разных специальностей и обсуждают данные пациента и как принимают совместные решения по дальнейшему обследованию, наблюдению или лечению пациента. И важно то,
2: что здесь есть слово «обсуждают». Опять же, говоря о привычных нам консилиумах, когда все сводится просто к пассивной подаче информации, когда кто-то говорит, а все остальные слушают или делают вид, что слушают, то здесь именно ключевый момент — это обсуждение. Обычно у нашего гостя мы просим рассказать какую-то историю из его практики, первый пациент или самый какой-то яркий случай, что-то удачное или что-то неудачное, в общем, что-то, что осталось в памяти. Расскажите, у вас есть такие какие-то случаи, такие пациенты?
1: Я только что начал работать, это было 16 или 17 лет назад. И надо сказать, после долгих лет резентуры, 8 или 9, не помню уже сколько лет, когда у тебя впечатление, что ты умеешь все, ты владеешь всем, тебе все по плечу, в операционной, везде. Я взял в операционную женщину 70 плюс лет, чтобы сделать мой первый самостоятельный патриартодональную резекцию. Я делал их много в резентуре, в фэллошипе, то есть я все я знал, мог бы, как я так думал, с закрытыми глазами все делать. И вот я со своим ассистентом начинаю операцию, все сложные этапы прохожу. Подхожу к такому этапу, который вдруг я заморозился, и я даже не знаю, что, что теперь это делать. Потому что в прошлые разы это делали резиденты, которые э, меня ассистировали, а тут я один. Один и не знаю, как... Не то, что не знаю, как это делать, а просто вот никогда не делал, и руки сами ничего не хотят делать. И у меня, бы, конечно, была микропаника, и это показало мне, что я не такой там, на все способный хирург, который все по плечу, меня даже мелкие детали могут вернуть в, в такой транс. Так что учиться придется всегда, и в хирургии особенно, как быстро в хирургии меняется настроение от победителя до побежденного. Это происходит всю мою карьеру. На самом деле ты считаешь себя героем, то у тебя случилось осложнение у твоего пациента, ты считаешь, что хуже тебя хирурга нет. И вот такой маятник, в общем, это меня и многих хирургов, и многих онкологов сопровождают всю жизнь, я так думаю.
2: Мы как химиотерапевты с можем подписаться под этими словами, потому что действительно важно всегда понимать, что ты ничего не знаешь, и в любой момент может ситуация измениться не в твою сторону.
0: Тут, с одной стороны, нужно позволять себе допускать такие ошибки и не сжирать себя заживо за каждый такой слой. А с другой стороны, я думаю, стоит бояться этого ощущения, когда ты думаешь, что... что... Всесилен. Всесилен, что ты, наконец, всему научил, что ты такой классный, крутой. Это очень самодеструктивное ощущение. Я хотела поделиться такой немного личной историей о том, как вообще поступление в шоу изменило мои взгляды на мультидисциплинарность. В университете моим самым, наверное, ненавистным предметом, который я в каком-то коматозном состоянии сдавала и забывала в ту же секунду, как только покидала кабинет заведующей, который принимал эти зачеты, была патологическая анатомия. Мне казалось, что хуже, скучнее специальности придумать невозможно, что это просто какой-то кошмар, который мне никогда в этой жизни не пригодится. И вообще люди, которые решили с этим связать свою жизнь, наверное, немного странные. Вряд ли когда-либо я даже чисто на каком-то человеческом уровне смогу подружиться с таким человеком. Но после того, как я поступила в Шо, и прямо даже в моем наборе есть три патологоанатома, с первых же занятий я поняла, что это, наверное, самые умные люди, которые больше, чем кто-либо еще, может рассказать о том, что происходит с пациентом, что это за опухоль, чего нам от нее ждать, и это, наверное, правда в корне изменило. Вот все мое представление. Я поняла, что, наверное, проходил мне немного иначе патологическая анатомия. Возможно, я бы стала патоморфологом, <laughs> потому что чего-то более интересного, вот правда, мне сложно представить. И теперь я настолько наслаждаюсь нашими совместными занятиями, когда мы можем какие-то случаи разбирать с патоморфологами, и они делятся вот своими какими-то заумными внутренностями. И всячески, когда на клинической базе возникают ситуации, я тоже стараюсь созвониться с патоморфологом, обсудить, вот что он имел в виду, когда это описывал, а что это может значить. И были ситуации, когда даже в процессе такого разговора патоморфолог тоже задумывался и говорил: слушайте, а давайте пересмотрим, давайте вот еще вот это сделаем, может быть, вот то, что вы описываете клиническую картину, она вот не совсем соответствует тому, как я себе представлял то, что видел. И в такие моменты я действительно начала понимать, что такое вот эта вот сцепка химиотерапевта и патоморфолога. И до высшего я этого не понимала совершенно, и я не знаю, как скоро ко мне бы это осознание пришло и путем каких ошибок.
1: Я думаю, что патологи действительно одни из самых умных и образованных людей, которым меньше всего дают время на мультидисциплинарных конференциях, кстати. И зря. Абсолютно зря. Это вот кладезь знаний.
2: Вообще, высшая школа онкологии — это очень хороший пример эффективной мультидисциплинарной команды, потому что у нас есть, учатся и учились раньше не только химиотерапевты и патоморфологи, но еще и хирурги, и лучевые терапевты. И вот это... Восприятие, к которому мы немножко уже привыкли, что мы существуем как-то по отдельности в ВШО, это приобретает совершенно новые оттенки, и ты гораздо больше узнаешь и про лучевую терапию, и ребята тебе готовы ответить на любой вопрос, проводят какие-то занятия. И это действительно прямо такой пример того, как надо делать. Но, к сожалению, в реальной жизни, особенно в наших реалиях, часто бывает так, что врач-онколог, будь то химиотерапевт или хирург, исключительно самостоятельно принимает решение о тактике пациента. Понятно, что есть консилиумы, но зачастую это достаточно такая символическая вещь, когда просто ставятся несколько подписей, и никто толком над этим делом не думает. И в принципе складывается такое впечатление, что... Нас как будто бы еще с университета готовят к тому, что мы должны нести на себе всю ответственность за нашего пациента, принимать решения по возможности в одиночку и просить о помощи. Принимать решения совместно — это чуть ли не символ какой-то слабости. Правда ли, что у нашей практике, особенно в российской, есть такой нарратив «принимать решения в одиночку»?
1: Я думаю, что в этом... В вопросе международный опыт в общем, весьма сходен с российской практикой. Но я, прежде всего, хочу сказать, что принятие решений, коллективное принятие решений и ответственность ⁇ это две разные вещи. И поэтому я бы это немного разделял. Но, ну, во всяком случае, в Америке принятие решения на мультидисциплинарном... Консилиуме не имеет какого-то защитного легального статуса, на который ты можешь сослаться, и ты можешь избежать там, судебного иска, преследования и так далее, ответственности или ответственности перед пациентом. Это примерно так же, как на викторине. Ну, например, что, где, когда? Отвечать будет кто? Персональная ответственность на том, кто отвечает. Отвечает Александр Друзья. Минут обсуждения, которые участвуют все. Участвуют все. И по факту ответа никто не сказал, а вот мне посоветовал вот Андрей одно, Ирина посоветовала другое. И вот это их вина, потому что я их послушал и вот сказал ответ, а он оказался неправильным. Поэтому вот использовать эту аналогию, мне кажется, она очень понятно разграничивает обсуждение, принять решение коллективное и ответственность.
2: Мне кажется, что мы часто воспринимаем Совместное принятие решений как раз-таки как разделение ответственности, как такое распыление среди нескольких людей. И очень часто... Врачи идут, допустим, к заведующим, чтобы как-то подтвердить свои решения. То есть это довольно распространенная практика. Похоже ли это хоть немного <laughs> на совместное принятие решения, или это исключительно просто попытка как-то распределить ответственность?
1: Принятие решения и ответственность — это две разные вещи. Ответственность принимает э, тот, чья запись, скажем, в истории болезни, как принимает решение в этом случае юрист. Они смотрят в историю болезни, смотрят, э, кто там что написал. То есть лечащий врач прежде всего несет ответственность за то, какое решение ты выбрал. На самом деле есть много уровней принятия решений. Есть индивидуальное, которому мы вот как раз учились в высшего большей степени. Да? И очень редко мы затрагивали, как группы принимают решения. А есть еще принятие решения на уровне, например, организации. Там немножко другое все. Есть поговорка, что одна голова хорошо, две головы лучше. Это не происходит автоматически, как выяснилось. Мы когда разговаривали о том, как читать статьи, как принимать решения индивидуально, всегда говорили о систематической ошибке, о байсе. Говорили, что есть разные механизмы систематической ошибки, когда ты даже не подозреваешь, что у тебя выходит сбой логики да, индивидуально а когда встречаются группы там наслаиваются еще свои механизмы которые могут помешать принять оптимальное решение и на самом деле это очень исследуемая область не в медицине а в организации и так далее это социальные науки я в них не очень силен на самом деле но в свое время, когда мне поручили сделать эффективный МДТ, вот когда я вышел на работу первый раз, мне дали самый провальный как всегда, молодым дают, самый скучный и неинтересный направление самое скучное и неинтересное. Вот и я этим занимался и читал много литературы, слушал передачи, подкасты, лекции. Потихоньку мы сделали мультидисциплинарную команду, которая обсуждает наших пациентов каждую неделю. Хорошо или плохо мы сделали, я не знаю, мне нравится.
2: А давайте немного поговорим о том, какие вот основные подводные камни и когнитивные искажения при индивидуальном принятии решений? С такими сложностями можно
1: столкнуться здесь? Есть списки этих байсов. Ну ну, э э вот по-вашему, самые яркие? э э э Самое яркое — это ошибка подтверждения. То есть ты целенаправленно собираешь информацию, которая подтверждает твою точку зрения. То есть ты... Сам себя убеждаешь. Сам себя убеждаешь. Да. И это происходит и из литературы. Это происходит, когда ты видишь пациента, и говоришь, ну вот этому пациенту не нужно делать экстренную операцию, потому что там ничего нет. Ну, живот, конечно, вздут, но не очень. Ну, тут, конечно, он напрягает брюшную стенку. Ну, в общем, можно расслабить. Ну, это есть, конечно, небольшой симптом щетки на Блюмберга. Ну, в общем, можно его там... Можно не обращать быть, на это Можно быть не внимание. такой. Вот, это, ну, лекарства, конечно, повышены, но у кого они нормальные? И так сойдет! Да, ну, чуть-чуть. И в конце концов ты убедил себя, что пациент с острым животом на самом деле совершенно прекрасно себя чувствует и можно идти заниматься своими делами а не брать пациент в операционную но ну, вот мой фаворит вот такой-то
0: да. да confirmation байс я даже неоднократно сталкивалась на таких врачебных ну им детей это все-таки наверное громкое слово когда действительно вот есть какой-то авторитет среди вот этого большого стола и он пытается подтвердить свою теорию и другие а все остальные доктора... пытаются ему поддайкивать Всячески, да. И в итоге это такой заразный становится байс подтверждения, потому что другие доктора пытаются подтвердить точку зрения другого доктора, чтобы в том числе как-то ему польстить.
1: Ирина, это отличный пример. И на самом деле ты в точности описала основной байс группового принятия решения под названием group thing. Я не знаю, как это на русский приводится, наверное, групповое решение,
2: мышление.
1: мышление, но именно так оно и происходит. Поскольку это бессознательный процесс, очень неправильно, наверное, будет так рационализировать, что люди хотят поддакивать, понравиться и так далее. Это совершенно бессознательный процесс. То есть ты даже не знаешь, из каких соображений ты соглашаешься со всеми.
2: Просто, мне кажется, не склонны ссориться лишний раз, особенно с коллегами.
1: Да, социально это очень непросто противоречить кому-то. Тем более кому-то, с кем у тебя хорошие отношения. Да, то
2: есть вы пьете кофе, общаетесь, а тут должны вступить в полемику по поводу какого-то решения. Да, вот. И а потом,
0: после этого горячего спора, по-прежнему мило пить кофе.
1: Да, то есть это совершенно ненормальное социальное поведение людей. Но зато все соглашаются. И, и потом очень такое благостное состояние у всех появляется. Она называется «Ну вот мы команда, мы команда единомышленников». Неправда, не правда? Вы не вспоминаете вот такое ощущение свое?
2: Да, мы регулярно с ним сталкиваемся. И в, 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 в том, том числе и иногда и в шоу и в ХСО «Токс» это как бы вещь совершенно неизбежная.
1: Да, о, какие мы молодцы!
2: Давайте хвалить друг друга.
1: Да, Вот, мы такие молодцы, мы единомышленники, это так здорово, и принимаем все одно решение. Никто не думает, что на самом деле, если все одинаково думают, то смысл МДТ, в общем, пропадает. И тебе нужно хотя бы одно альтернативное решение, которое ты посвятил достаточно времени, чтобы обсудить его.
2: Ну, <музык> получается... <музык> Такой самый простой способ, который приходит в голову, это что в МДТ должен быть адвокат дьявола, который берет на себя роль оппонента и рассматривает альтернативные версии.
1: Андрей, это совершенно справедливо. Это один из советов, которым дают организационные психологи, чтобы был адвокат дьявола. Я очень люблю, в общем, эту функцию выполнять. Там тоже есть свои проблемы, есть записные критики, так называемые, которые в углу сидят и значит, и бу-бу-бубу, а вот это не так надо делать. И на таких людей не обращают обычное внимание. То есть, если ты критикуешь, то ты должен критиковать конструктивно, конструктивно да, то есть, по фактам. И вот это самое, самое важное.
0: Но, к слову, о взаимоотношениях к команде после немного дьявольских высказываний, которые противоречат всяческому тимбилдингу, как вы потом общаетесь, как вы сводите на нет какие-то горячие споры и даже, возможно, волны недопонимания, которые возникают после... Не бесите
2: ли вы ваших коллег после таких вот...
1: Бесим, да, бесим. Я скажу, что это надо делать очень аккуратно. Все обсуждение происходит под лозунгом, что... Происходит в конференц-зале, остается в конференц-зале.
0: Все, что бывает в
1: Вегасе, остается в Вегасе. Кроме Герпеса. Его с собой увозят. То есть оно не выходит за пределы. И это не из-за какой-то секретности, а это именно из-за отношений. И все участники МДТ знают про это. Или негласно, или гласно. Они про это знают. То есть конфликт идей не переходит в эмоциональный конфликт, не должен, скажем так, и уж точно не остается за пределами конференции. И само про себе это не происходит. Это большая работа. Но прежде всего это не должно переходить в эмоциональный конфликт. Ну, например, подшучивать друг над другом — это big no-no. Наступать на больные мозоли — Унижать – Это очень плохие аргументы и доводы, которые очень часто используются на самом деле. Этим страдают в основном, ну, часто страдают хирурги, потому что они Type A. Они очень активно всегда заполняют своим присутствием весь эфир и над всеми подшучивают, потому что они такие крутые. Альфа. Да, альфа-самцы и самки. И э, это, конечно, со стороны смотрится очень угрожающе и некрасиво. И самое главное, это подавляет любую дискуссию во время МДТ.
0: Ну, кстати, насчет подшучиваний. Я тоже совсем недавно обратила внимание. Мне как-то раньше казалось, что если пошутить, можно разрядить обстановку и какие-то моменты и углы сгладить, Но я стала замечать, что это некоторых коллег цепляет. И я не права, когда вообще так делаю.
1: Юмор, конечно, сглаживает ситуацию. Но это особый вид юмора. И этому тоже надо учиться. Во всяком случае, мне приходилось учиться. Да, это юмор над собой в основном. И те шутки, которые ты знаешь, они безопасны. Со стороны это выглядит, ну что, люди шутят об одном и том же. Сколько можно? Ты что, думаешь, тот самый юморист? А на самом деле это просто, ты знаешь, что эта шутка безопасна. Я знаю, что я могу сказать про коллег, и они не обидятся. И я точно знаю, что я могу шутить над собой, и это нормально. И третий момент. После конференции есть такой прием debriefing. Дебрифинг это когда мы подходим друг другу, говорим спасибо, хлопаем по плечу, убеждаемся, что мы друг друга не обидели. У меня такое очень часто с партнером, старший партнер по практике латиноамериканец, очень горячий человек, и мы говорим друг другу, в общем. Нелицеприятные вещи там ты это можешь сделать, а я не могу, и так далее. Ну, как обычно, в общем, пушат перехирурги, это вы, наверное, видели это много раз. Вот. Но после конференции мы друг друга подходим, удостоверимся, что мы не обидели друг друга, мы остаемся коллегами и друзьями, и это не выходит за пределы конференции. Опять же, очень просто: занимает несколько секунд. И очень действенно Само по себе эта атмосфера конструктивная не создается нигде, я вас уверяю. Каждый участник прилагает свое усилия чтобы вот эти условия были соблюдены.
0: Создание Dream Team — это огромный кропотливый труд каждого. И какие-то разногласия — это абсолютно нормально. Главное об этом всем говорить и не оставлять чем-то несказанным.
2: Давайте, наверное, поговорим о том, какие еще критерии есть важные для грамотного принятия решения в команде. Вот кроме того, что всегда должно быть, мы уже выяснили какое-то альтернативное мнение, не должно быть личных каких-то mm-hmm. сложностей. Да. А
1: что еще важно? Скажу об основных трех условиях эффективного принятия решения. Я его, опять же, продемонстрирую на примере викторин. Потому что именно так это исследовалось с самого начала организационными психологами. И выяснилось, что помощь зала, знаете, есть там «ты ну, не да. знаешь ответ», и вот помощь зала. Это самый эффективный метод нахождения правильного ответа. Оттуда, кстати, пошли вики-технологии, когда каждый пишет там небольшую деталь и получается очень полный обзоры энциклопедические. И, соответственно, одно из первых условий это присутствие разных экспертов в разных областях. Это даже может быть не, там, не топовый специалист в своей области, а вот специалист, который вошел в зал случайно совершенно. То есть я не думаю, что на Викторину приходят там самые лучшие знатоки. Они просто приходят, я что-то знаю там про ренессанс. И вот я тебе рассказываю, значит, когда кого там, осенило, нарисовать эту картину, и что это означает. Ну, ну знаю так, так случилось. Вот. Соответственно, на МДТ должны присутствовать специалисты разных специальностей. То есть МДТ устраиваясь только среди хирургов или только среди онкологов, Очень большого смысла нет. Второе условие — это Высказывание мнений должно быть свободным. То есть люди, которые высказывают мнение, не зависят друг от друга. И здесь это самое большое отличие МДТ от Викторин. Потому что в зале собираются люди, обычно, которые друг друга не знают, которые ну, не наплевать друг на друга, но в общем, все равно я первый и последний раз его вижу. В МДТ такого не происходит. Люди работают в коллективах долгое время. Ты знаешь, что этого человека встретишь еще не один раз. У вас какие-то отношения, какие-то дружеские отношения, какие-то совсем не дружеские отношения. У кого-то семейные отношения. Семейные отношения бывают и хорошие, и плохие. Они могут измениться достаточно быстро. Кто-то там чей-то любовник или любовница и так далее. И все и это знают.
2: Об этом не знают. Нет, а
1: кто-то знает, а кто-то не знает. Это знаешь, что вот этот человек может перечить кому-то, а этот нет, потому что у них отношения другие совершенно.
2: Ну очень, очень много да в социальных сферях Да,
1: очень много социальных связей. И поэтому ты не можешь свободно высказывать свое мнение или ты всегда будешь думать, а стоит ли мне такое мнение рассказать. Можешь
2: лучше промолчать. Можешь
1: лучше промолчать или сказать что-нибудь другое. Вот. И, соответственно, мы подходим к третьему условию. Это нужен механизм агрегации разных мнений. Непростая задача. Иногда это один человек, который сидит во главе стола и выбирает свое. Любимое мнение, но ну, вот, скажем, у нас на МДТ это тот личный врач, который выносит кейс на обсуждение, а сам думает: вот прозвучало такие-таки мнения, меня убедили. То есть, это должно быть
2: какое-то отлаженное правило, которое из каждой встречи МДТ просто передается как ритуал. Ну да. Но это нечто да. вроде модерации, да, получается?
1: Да, и фактически, модерация это одно из важных событий, которые происходят на МДТ. А вот может это противоречить немножко другим
2: принципам, потому что, возможно, если модератор берет на себя больше, чем остальные, то есть какое-то равноправие немножко нарушается в МДТ и развивается типа authority bias, вот, например, когда он свой авторитет, осознанно или нет, начинает ставить выше.
1: Может быть такое? Конечно, может. И на самом деле исследовались ситуации, когда обсуждения проходили с модератором, с начальником, которые имеет какой-то авторитет или моральный, или материальный, и без. И на самом деле решения без начальника и модератора оказались менее оптимальными. То есть на самом деле начальник нужен. Более того, структура, иногда авторитарная структура и жесткая структура, не противоречит принципу хорошей модерации. Вопрос только в том, как использовать авторитет, как использовать свое положение. Правильный метод, скорее всего, это быть модератором. И, скорее всего, неправильный метод — это принимать сидеть на троне, слушать разные мнения и, исходя из этого, принимать решения единолично. В общем, большой разницы между принятием индивидуального решения и коллективом нет.
2: Ну это получается как в крестном отце, что ты сидишь, и к тебе приходят люди, что-то говорят, ты, там гладишь кота и потом высказываешь какую-то окончательную... Да,
1: я таких много очень конференций видел. Просто очень
2: это, У нас это практически все
1: конференции. Ну, вот. Ну, я
0: вот на самом деле, пока все это слушала, наверное, я именно так себе начала представлять из того, что я видела сама, вот то, чтобы как-то хотя бы отдаленно напоминало все это, я сразу вижу вот этот образ доктора, который так всех послушал даже как-то это сделал вежливо.
1: Вальяжно. Да, Он и ткивает, может, очень даже, да.
0: либерально всех выслушал, сказал, что да, спасибо, глубоко уважаемые коллеги, что поделились своим мнением. А сейчас я пойду и сделаю как свое. Да, может быть вам даже не расскажу об этом.
1: Потому что мне можно. Да, такое случается, и функция начальника, конечно, это умело воспользоваться своим авторитетом и своей властью.
2: Ну, это звучит с одной стороны очень правильно, с другой стороны как будто довольно абстрактно. То есть получается начальник он должен быть настолько хорошим как врач и как организатор, что он должен принимать максимально какие-то альтруистические решения не в пользу себя, там, не в пользу своего мнения, своего авторитета. Ну, какой-то царь Соломон просто получается, который все делит поровну и делает супер мудро. Сложно Анд... такое немножко представить.
1: Андрей, мне несложно представить, потому что я таких вижу достаточно много. Вот, например, мо- мо- мою, э, э, мой любимый МДТ, это вот slow catering, где очень жесткая авторитарная система. Совершенно понятно, кто тот начальник, и все его боятся очень сильно, кстати. Ну, во всяком случае, я помню по воспоминаниям там, 10-летней давности Мюррей Брэннен, бессменный долголетний хирург-онколог, и, в общем, всех держать в страхе. Даже сейчас, когда он входит в конференцзал на конференциях там все притихают и смотрят значит туда куда он ходит. потому что он очень очень маленький ростом но очень авторитетный человек и он удивительный модератор он знает кто на MDT не имеет права голоса кто самый слабый по уровню власти да это обычно кто ординаторы для fellows резиденты которые сидят в уголке, там забиты и боятся поднять глаза и высказаться что-то и он им дает возможность высказаться и многие исследования показали что именно вот эти вещи очень ценные низовые в иерархии доктора дают самую достоверную информацию потому что скажем обычно когда представляют пациентов вот там пациент 68 лет Там после такой-то операции идет на терапию, у него все все хорошо, и, значит, кто-то поднимает руку и говорит, а у него, в общем, не все хорошо, у него, извините, термоцепения небольшая, как минимум на двух анализах была. А у человека, он даже не хотел врать про про все хорошо, он просто, у него такая модель в голове, что там я сделал ПДР, и у него все хорошо. И, И без вот этого голоса задних рядов эта информация не прозвучала бы на МДТ. Случается такое у вас?
2: Ну, Обычно случается так, что если кто-то попытается поднять глаза и что-то сказать, то ему предстоит мучительное уничтожение.
1: Да, вот. И, соответственно, главный на МДТ, там, модератор или там, царь Соломон, делает так, что, во-первых, дает голос, а во-вторых, обеспечивает безопасное высказывание мнений.
0: Я сейчас еще подумала. Ну, вообще, в принципе, ситуация, что ординатор знает о пациенте больше, чем, возможно, его куратор, просто потому что он чаще с ним взаимодействует, очень тщательно, внимательно подходит ко всем анализам, исследованиям, потому что для него это все пока еще не рутинно, как это является для его куратора. Кто знает о пациентах еще больше, чем ординаторы? Это медсестры. И если вы иногда еще медсестры приходили на такие комиссии и рассказывали, а вы знаете, вот помимо того, что у него там вот Ординатор сказал, что у него тромбоцитопения, а еще его тошнило, и вообще он, у него боль не проходит, и, и обезболивание, которое ему назначили, не помогает. Тоже, это, наверное, какую-то совсем полную картину а
1: пациенте. ли средний медицинский персонал в МДТ. Да, участвует. Ира, ты вообще дала просто бесподобную идею. Я не знаю, как ее воплотить, но ты сказал совершенно потрясающую вещь. Действительно, медсестры проводят с пациентом больше времени. И они знают социальных ситуацию дома, кто у него есть помощь, где нет помощи и так далее. То есть они знают человека как личность. И как раз они могут рассказать, какие у него ценности. То есть я не знаю, я пациента вижу 3-5 минут. Если я не задался себе вопросом, какие у него ценности, я никогда о них не узнаю. Вот. А сестры это другой вопрос. У нас приходит средний медицинский персонал, так называемые nurse practitioners или physician assistants, которые действительно чем больше чуть проводят время с пациентами, с его семьями. Но вот так, чтобы медсестры, которые ухаживают там за ними на этаже, нет. Старшая медсестра иногда приходит, но она обычно сама не имеет прямого доступа к пациенту. И я просто не знаю, как это сделать, потому что сестры меняются и так далее. Но идея просто блестящая, как идея. Да, именно так. А вот э, есть еще один участник
2: вообще всей этой истории, связанной с лечением, это сам пациент. Можно ли как-то представить, что мнение пациента и, может быть, даже сам пациент может принимать участие в МДТ? Потому что в российских консилиумах для госпитализации. Обычно же как это выглядит, особенно в каких-то крупных ни, То есть сидят там хирург, химиотерапевт, лучевой, ночмет там еще какой-нибудь, заводят пациента крайне испуганного, лечащий врач что-то рассказывает, объясняет тактику, все там кивают, ну или ради вида как-то комментируют, и пациента уводят обратно. То есть фактически пациент в таком действии принимает участие, но исключительно перепуганного
1: слушателя. Андрей, наверное, идея хорошая, чтобы пациент присутствовал, но по тем соображениям, которые ты сказал, скорее всего, это неосуществимая идея. То есть я не знаю, как бы... Я в глубоком детстве был пациент, пациентом на таком дети, и это была очень странная ситуация, когда меня значит привели в разделе перед аудиторией, да. И, значит, да, так выглядит. Там э, да, подошел профессор, там подскрёб где-то у меня да, по, по коже. <свят> То есть никто не думал спросить меня про мои <свят> ценности, что я думаю про это. То есть фактически пациент в такой ситуации здесь бесполезен.
2: Ну да, но это как бы не очень хорошая практика. Можно представить в каком-то идеальном мире участие пациентов?
1: Я, я не знаю. Я идеального такого пациента не видел на МДТ. Что может сделать врач, который делает презентацию, и я этим очень часто пользуюсь, это создать какой-то visual, создать образ пациента. И делается это лингвистическими приемами, То есть вместо того, чтобы... И мы это разбирали, кстати, на занятиях с когда-то, что вместо использования клише женщина в 80 лет поступила с жалобами, а вместо этого ты рассказываешь, что пенсионерка, у которой есть внуки, которые любят сериалы или там… Бейсбол. Бейсбол, да, или собирать монеты. Старые, то есть ты делаешь какой-то образ. Представление о человеке, не просто о случае клиническом. Да, который ходит в церковь раз в неделю. То есть ты говоришь и о пациенте, и об его функциональном статусе, и важные там, моменты его его жизни э, упоминаешь, и одновременно, в общем, у тебя возникает какой-то портрет. Вот так он присутствует. Но это работает достаточно часто. Я вот о чем подумал. Есть разные причины, по которым собираются МДТ. То есть у МДТ есть разные цели. Цель, например, э, ну, нам надо доложить таких-то больных. Вот, например, чтобы у нас осталась агрегитация нашего онкологического центра, нам надо докладывать всех больных с саркомами и раком прямой кишки, всех, несмотря на то, как простой этот случай, очевидный случай и так далее, и тогда им дети становятся своеобразным чеклистом. То есть сделано вот это, это и это. Такое бывает. Для меня это, для всех на самом деле, это занудство. Ну, если умные люди посчитали, что так надо делать, ну ладно, сделаем эти чек-листы. Есть МДТ, чтобы показать авторитет и показать, кто здесь самый умный. Это обычно такая подспудная идея, но я тоже на таких МДТ бывал. Есть МДТ, чтобы действительно принять решение, когда люди заинтересованы приходят и выносят свои случаи, и вот мне непонятно, как сделать здесь. Дайте, пожалуйста, свое мнение, дайте обоснование свое мнение. И тогда вот это МДТ, о котором сейчас, скорее всего, говорим мы, и о котором говорит NCCN, например, и многие другие статьи, а какое лучше МДТ, какое хуже, это, в общем, не мне решать если есть запрос на поднятие своего авторитета значит ну, так люди так делают. если есть запрос о сохранении аккредитации вот делают такие мдт чек-листы если есть закон там, представлять всех пациентов ну, как в России я знаю ну, значит вот докладывают пациентов но просто надо понимать, что жизнь жизнью требования требованиями, но тогда вот обсуждение не получится
2: ну да ну просто тех вот самых последних им детей я их видел в своей практике к сожалению достаточно редко по большей части это действительно больше такие встречи для того чтобы создать видимость отработать статистику или опять же да, показать свой авторитет это самый частый вариант кстати вот из того что я наблюдал
1: ну...
0: такие собрания превращаются в большую ярмарку числа
1: Да, это, опять же, везде. То есть не надо думать, что это только в России. Вот МДТ для принятия совместных решений — это большая работа. Просто так самостоятельно, из общих соображений, скорее всего, это не делается. То есть вот собрались хорошие люди разных специальностей, очень знающие и милые, и начали обсуждать. Скорее всего, у них ничего хорошего не получится, во всех случаях, на первых порах. Потому что человеческие отношения всегда вступают в конфликт с рациональным принятием решений. А
2: может МДТ занять несколько этапов, допустим, что решение не будет принято, и будет потом второй заход, ну, то есть придется снова обсуждать какой-то кейс.
1: Да, ну скажем, у нас это происходит, ну, не только у нас, достаточно часто. Да. Ну,
2: просто можешь сложить впечатление, что это как выборы Папы Римского. Загоняют всех кардиналов в помещение, и пока не выберут,
1: не примут решение, никто не выйдет.
0: Откуда пойдет дым?
1: Если вы посмотрите литературу, медицинскую литературу, то это будет просто совет из личного опыта, как делать им детей. У кого-то больше опыта, у кого-то меньше, у кого-то больше ссылок на литературу, у кого-то меньше. Есть, в общем, я читал статьи, которые говорят, что МДТ — это пустая трата времени. И это, в общем, достаточно аргументированное подход. Ну, это я хорошо.
2: Считаю, это как, как раз-таки про адвоката дьявола. То есть всегда должно быть альтернативное мнение.
1: И я думаю, что если... Ну, например, я использую э, такой критерий. Если мнение не меняется, первоначальное мнение не меняется, то смысл проведения МДТ, в общем, пропадает. Ну вот если своей целью ставить обсуждение. И, скажем, у нас частота изменения... Тактики ведения пациента составляют где-то 30%. Вот. Я считаю, что это очень хороший результат. Если это ниже 10%, это просто трата времени.
2: Давайте немножко поговорим про аргументацию во время обсуждения детей. Как ее лучше строить? Что надо знать обязательно, когда ты хочешь правильно
1: аргументировать свое мнение? Да, давайте поговорим. И слушаю. Я не знаю. Вы помните, я вас мучил написанием эссе, академического эссе? Мы обсуждали, как пишется академическое эссе. Как вы помните, оно пишется по определенным правилам. Есть основная идея, которую обычно начинают абзац, и потом идет подтверждение этой идеи, и потом заканчивается абзац каким-то... Summary, то есть еще раз говорю, что вот поэтому поэтому, поэтому я считаю, что вот моя идея верна. Вот примерно по такому же плану хорошо бы представлять пациентов и свои идеи на МДТ. У пациента третья стадия рака толстой кишки. В препарате там, у него были положительные лифузлы, у него там MSI stable, у него отличный функциональный статус. Адиванная терапия снижает риск рецидива на 10%. от 61 до 67 да, повышает выживаемость. Этот пациент попадает под критерий отбора вот этих основных адиванных трайлов. Вот. Поэтому я считаю, что этому пациенту следует провести адиванную химиотерапию. И сравните с тем, что пациент третьей стадии, показана адиванная химиотерапия.
2: Ну это, кстати, очень важный момент, что нужно не просто докладывать пациента, но еще и ссылаться на исследования, приводить, может быть, какие-то данные, прямо чтобы это было очевидно, а не просто ему
1: показано шесть курсов Фолфокса. Учитывая возраст пациента, там, его комобитный статус, ему показано или не показано. Как учитывая? Что учитывать-то? Потому что эту же фразу можно закончить... Ему показана химиотерапия, и ему не показано, да, если сказать, что учитывая. Вот. А если вот точно сказать, как ты интерпретируешь его историю, его патологию, результаты патологии, и как ты интерпретируешь там коморбидность, вот поэтому, поэтому проследить всю эту цепочку, не прятать принять решения под штампы. Вот так вот в идеале представляется пациент и логика принятия решения. И, соответственно, это можно сравнивать. Потому что один говорит, что я, учитывая вот это, это и это, а второй встает и говорит, а я, учитывая вот это, вот это, вот это, как кто учитывает? Они все, все учитывают. А как, непонятно, как это укладывается в логику принятия решения. Ну,
2: это просто слова, привычные в обиходе,
1: за которыми на самом деле ничего не стоит. Ну, я бы не сказал, ничего не стоит. У кого-то что-то может стоить за ними, у кого-то не стоит ничего за ними. Ну, и... у всех может что-то разное стоит. Разное этим, да. Вот. Или там начинает это эмоционально. Ну, вот это же пациенту надо помочь. Но он же молодой пациент. «Молодой и что?» Что именно вы хотите сказать этим?
2: Но обычно, mm-hmm.
0: когда говорят «молодой», имеется в виду, что какие-то более отчаянные, радикальные шаги будут предприняты. Ну,
2: да. Молодой метастатический рак желудка. Давайте прооперируем молодое.
1: желудок. да, вот. По, по, Чтобы поэтому... регата да, пошла ко дну. Вот, да. Вот. То есть надо остановиться и понять, это был аргумент или это был просто эмоциональный какой-то посыл. Это сложно отследить. Еще сложнее отследить, если про это не думать. Так выглядит аргументация. То есть это должна быть действительно вот в стиле С. Я предлагаю вот такое решение. Я это предлагаю вот по таким-то, что называется, факт based аргументам И еще лучше. Вот это не укладывается в мою картину мира, к сожалению. И вот у меня есть такие вопросы к коллегам, как бы они... Там мы интерпретировали вот то, что не укладывается, например. Вот это идеальный метод представления пациентов. Ну, вот иногда он у меня получается.
0: Вадим, хотелось бы теперь поговорить о том, как организовать самостоятельное МДТ в своей больнице.
2: Представим, что в понедельник утром Ира проснулась за заведующее отделение нового, где пока ни, никто не работает, зато очень много желания и вдохновения. С чего можно
1: начать? Ира, мои поздравления с тем, что ты стал заведующей. И начинается все с того, что мы выясняем, какие у людей ценности, какие цели у людей, которые приходят на МДТ. Например, что хотят из этого вынести патологи? Почему патологи должны приходить на МДТ? Скажи, Ира, что они от этого получают?
0: Как наши патологи делились, они говорят, что мы наконец понимаем, чего от нас хотят клиницисты. Что Отлично. когда мы начинаем с вами разговаривать, мы понимаем, для чего вообще вы вот запрашиваете эти исследования, и как это в итоге повлияет на то, что будет происходить с пациентом. То есть они прям говорят об этом как о откровении своей работе.
1: Да, да, да. Это, это очень важно, соответственно, знать тебе как руководителю, да, что хотят патологи, какие у них ценности. Вот это вот ты озвучила. То же самое ты спрашиваешь там генетиков. У нас часто на МДТ приходит вице-президент, она администратор. Какие у нее цели? Вот. Я спросил, у нее цели оказались, чтобы наша практика не пошла финансово к огну, например. Чтобы мы рационально использовали ресурсы. Ну, по-моему, замечательно. Вот я узнал, зачем она там сидит в углу, и что она пишет в своем блокнотике. Ты узнаешь у каждого из участников, какие у них цели. И ты по возможности даешь этим людям достичь своих целей и спросить, как мы можем этому помочь. Ну, например, патологам давать слово, давать возможность показать картинку. Этого они больше всего любят, да? Показать картинку и объяснить, что такое соль с перцем или полисадник или... Это такие
0: совиные глаза.
1: Да, совиные глаза или, ну и так далее. Вот. Это вот хлебом не корми. Честное слово. Это, соответственно, дает вовлеченность. Радиологам дать возможность показать тоже картинку, они этим живут. Даже хирургам можно дать картинку показать. Да, если не, там небольшой видеоклип, они вообще будут в экстазе там. Вот я вот это вот сделал, вот так вот, вот и я эти лимфоузлы удалил. Вот. То есть каждому представителя специальности дать то, что они ожидают от этого MDT. И, соответственно, этим повышается вовлеченность. Кстати, MDT, одна из целей MDT может быть образовательная. Вот у нас в феллоушипе представляли пациенты фелос со слайдами. То есть три слайда на пациента, слайд про пациента, слайд про исследования клинические и еще слайд за и против. Угу. Вот так вот мы предоставляли, каждому давалось 3 минуты. Вот это образовательная функция MDT. Вы можете это делать, может там не делать, но смотря есть, там, кого образовывать и так далее. вот И каждый уходит из конференц-зала с тем, что он не зря или она не зря провели вот, не знаю, с маленьким закрытым гештальтом. Да. А как
2: определиться с составом? Ну, то есть это должен быть какой-то минимум миниморум обязательно, или это какой-то плавающий состав в зависимости от кейса? Ну, то
1: есть мы можем звать кого-то дополнительно? Ну, мы часто часто зовем, например, гепатологов или гастроэнтерологов, если у них есть возможность. Иногда вот это получается, иногда нет, потому что им на самом деле очень сложно на таких конференциях быть, потому что они не понимают, о чем речь. Ну, по языку, там какие-то слова про адевант, не Они, конечно, все изучали в Медицинском институте эти слова, естественно, но поскольку это кто-то со стажем 20 лет, этим словарем пользоваться очень сложно. Мы же не знаем их сокращения. Да? Вот тоже сидишь и думаешь, что это сокращение значит. То есть это сложно другие специальности привлекать, но иногда получается.
2: Ну это хорошо. Это польза и для них, и для нас, что мы узнаем больше от других специальностей. А, и ну да, только ты должен сказать,
1: спросить, нужно ли, нужно ли прокачать. Это, да. да, то есть нужен запрос прежде всего. Там взрослые люди со своими целями и задачами. И это надо уважать. Вот, кстати, мы еще не остановились на таком вопросе, что каждый участник МДТ должен примерно представлять возможности своих коллег. Что ожидать от коллег? Иногда это очевидно. В случае хирургов — Иногда не очевидно в случае патологов. Потому что все от патологов, например, ждут, что вот они точно последнее слово скажут вообще, и тогда посмотрят на клетку и скажут, вот, откуда эта клетка, откуда, что это за опухоль. да? Вот. же проведу, а то, секвенирование, что... полный экзамен. Да, все... да, от генетиков да, тоже да, такое
0: ждешь.
1: А то, что опухоли книжек не читают, в общем, никто не подозревает. Патолог – вот это последнее слово – И они очень некомфортно относятся к таким ожиданиям.
2: А как это достигается в совместной работе? То есть это какой-то навык? э, Да, да, конечно. Ну, так с порога говоришь, я умею это, 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 а вот это я не умею.
1: Ну, во-первых, им надо давать слово, чтобы у них была возможность сказать, что, что возможно сделать, а что невозможно сделать. Но вот как вышел вместе обучаются патологи, вместе занятия ходят, а у нас было для хирургических онкологов, у меня была ротация в отделении патологии, где я сам делал там слайды, сам сделал frozen и так далее. Так что любыми способами формальные и неформальные, которые у вас есть, узнать, как думают и что делают доктора специальностей, специальности, я приветствую. Если у вас есть бесячие
2: истории, прям плохой МДТ и хороший МДТ.
1: Отличный э, опыт междисциплинарный. У меня вот недавно случился. У нас есть э, научный отдел, и вот один из research fellows, у него бэкграунд инженерный. То есть он сначала инженер, авиационный, второе образование у него медицинское. И он делает такие инженерные анализы данных, Это у него вот как дышать. И статистикой умеет пользоваться, и там all data анализ без статистики. Вот убей меня, я даже не могу так думать. Не то, что там методами пользоваться, думать я так не могу. Мы, в общем, обогащаем друг друга. Я ему рассказываю, как устроена онкология. Он мне рассказывает, как устроена работа с данными, как ракеты летают и как... В общем, это все вычисляется, и это бесценный опыт. Чем больше вы с другими специальностями, далекими от вас, кооперируетесь, тем лучше результат и неожиданный результат.
0: В общем-то, на протяжении всего сезона, и вообще одной из главных целей создание этого подкаста являлось обсуждение проблемы стигматизации онкологических больных и какой-то тотальной канцерофобии среди неонкологов. Действительно, большинство врачей других специальностей, когда видят онкологического больного, крайне неохотно с ним работают, и по большей части это обусловлено недостаточной осведомленностью об онкологических заболеваниях. И вот это ощущение незнания, оно очень пугает и дополнительно заставляет отталкивать от себя пациента такой очень любимый русскими врачами глагол «отфутболивать» к онкологу обратно, вплоть до того, что разрешите, пожалуйста, чтобы он вам какие-то вообще витамины позволил принимать или что-то вот такое. чтобы вы сказали врачам других специальностей, которые боятся работать с онкологическими больными?
1: Это понятная проблема. Я думаю, что, однако, она не решается тем, чтобы сказать врачам других специальностей что-то. Ты можешь повлиять на себя, но, скорее всего, не повлияешь на других. Поменять свое отношение, как ты коммуницируешь с другими специальностями, я в это больше верю. И быть доступным всегда по любому вопросу. Так называемый успех врача AAA был быть available A, первое. Второе, второй секрет это не быть с самому, то есть, чтобы с тобой было приятно разговаривать, чтобы ты не отфутболил это вот второе affable. И третье быть всегда ресурсом для других специальностей, и объяснить на нормальном языке, что ты делаешь с этом. Ты ему не делаешь э, одевантную терапию, а ты ему проводишь после операционного лечения, где опухоли у тебя там не видно, и ты просто надеешься, что в дальнейшем это снижает риск рецидива. Принцип одеванной терапии совершенно безумный. Да, если каждому объяснить, то вообще думаю, как же вы этим занимаетесь. И многие этого не понимают, доктора. Соответственно, ты говоришь одеванная, они не понимают, в чем суть этого слова. Плохие отношения с коллегами ⁇ это прежде всего наша с вами заслуга, я так считаю.
2: В первую очередь надо быть
1: примером хорошей междисциплинарной работы и вдохновлять других. Иначе это очень темная специальность, которая использует свой сленг, свой язык, часто обособленно в своих дворцах, в своих специализированных онкологических заведениях. Вот. И это, в общем, не прибавляет популярности экологии.
2: Вадим, большое спасибо за этот разговор. Мы, как и всегда, как и на занятиях в ВШО, узнаем огромное количество новой классной информации пересматриваем свои взгляды. И сегодняшний разговор тоже не исключение, потому что мы сами в первую очередь чему-то учимся, когда вместе работаем и общаемся.
0: Для меня всегда и занятия с Вадимом, и наш сегодняшний разговор — это способ немного взглянуть иначе на привычные нам вещи. И даже там, где казалось, что ты поступаешь правильно, даже дело, наверное, не в поступках, а в том, как ты мыслишь в этот момент, на что ты обращаешь внимание — и что кажется тебе приемлемым, а что нет? Ведь когда мы делаем все то же самое и рассчитываем на то, что у нас получится другой результат, это как минимум очень наивно. Такие разговоры, по крайней мере мне, очень помогают понять, а как можно сделать иначе, чтобы все-таки получить другой результат, о котором мы постоянно говорим, которым мы так хотим добиться, но не всегда понимаем, как именно это сделать, прежде чем шишки на нашем лбу будут еще большими и болезненными.
1: Ну я, в свою очередь, скажу, что мне было очень приятно с вами разговаривать. Я действительно вам благодарен за то, что вы изменили мою жизнь, открыли новые возможности развиться самому. Я благодаря вам получаю новые специальности. Это, в общем, не просто вежливость, что я говорю, а вот действительно, это так. Не каждому такое удается сделать такие отношения да, вступить как мы с вами и это конечно уникальный опыт моей жизни не каждому это получается такое ощутить и вот сегодня мне еще раз напомнило как это здорово общаться с вами и быть частью проекта вышиванки спасибо и это взаимно спасибо
0: это невероятно
2: взаимно меня смакни слезы а Друзья, спасибо, что провели это время с нами. Подписывайтесь на наши социальные сети, следите за новостями, берегите себя, дружите со своими коллегами, организуйте МДТ, обсуждайте случаи с другими врачами и оставляйте свои комментарии и эмоции, а также идеи о том, что вы хотите услышать, вам не ко мне. Будьте на связи, и второй сезон будет совсем скоро. Все будет хорошо. Пока.
0: Пока Пока-пока. До свидания. Вот такая точка после восьмисерейного раз... Вот такая вот точка после 8 разговора. разговора.
2: Восьмиопсерейного.
1: Милая моя, я начал оперировать в этой больнице, когда в этой стране еще не существовало химиотерапии. И неужели теперь мне, химиотерапевт, будет рассказывать, когда и как оперировать в моих пациентов.
2: Волшебный монтаж справит любые проблемы. А справит все. Это самая гладкая речь просто на свете.
0: Дорогой коллега, вам что, настолько нечем заняться, что вы решили обсудить пациента? Какой консилиум? Вам вообще делать нечего? Спросите заведующего,
2: он вам скажет, как лечить, и лечите делов-то.